0: Вот сегодня мы будем в конце молиться за всех с возложением рук, чтобы активировалось умножение. Вот сегодня будет умножение во имя Иисуса Христа. Мы будем умножаться. Счастье, радость, благословение, деньги, служение, все будет умножаться во имя Иисуса Христа. И все сегодня я верю, вот Дух Святой это будет совершать во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Мы не успели привезти сюда ковролин, ковры, чтобы всем удобно было. Возлежать. Написано, много было возлежавших. Поэтому Иисус часто возлежал. Нам тоже нужно учиться практиковать возлежать в Божьем присутствии. Но мы тут помыли полы, чисто все, поэтому для чистых все чисто. Только чистое, аллилуйя. И я хочу, кстати, скажу, вчера вот был у нас эфир, э, очень сильный, это вот пастор Крис, не знаю, знаете, не знаете, вот что это за служение, ну очень мощное служение, сильное, вот у него очень сильное учение о новом творении, ну вообще, очень, ну большое объединение, только одних партнеров по по всей земле, можете себе представить, 50 миллионов человек, только партнеров по всей земле, 50 миллионов. И мы вчера, я вчера свидетельствовал, вот, в прямом эфире, там вот у них на их площадках, у них все свое, телевидение, у них все вообще свое, свои сети, все-все-все, даже банки свои, то есть все вообще свое. Они говорят, мы никому не хотим, чтобы кто-то нами пользовался или нам запрещал, когда говорить и что говорить, ну, то есть вот так, ну, сильно, вот, и... Я свидетельствовал вчера и смотрела вот на тот момент, когда я свидетельствовал, представляете, одновременно в онлайне 29 миллионов человек, представляете, по всему, по всему миру вообще, 29, а потом, когда при, Крис уже говорил, уже 40 или 50, а, 40 миллионов, 40 миллионов человек было, вот. и мы там свидетельствовали, ну раска... Рассказывали, когда я свидетельствовал, после организаторов попросили потом еще меня слово о пожертвовании сказать. Вот. Ну и я еще слово о сказал. И Крис потом сказал. Обо мне, он говорит, вот этот парень, который свидетель, ну, он там сказал, что, ну, слово сказал, и в конце говорит, слава, ну, сильно все классно прошло, аллилуйя, всем спасибо, и говорит, особенно вот хочу выделить некоторых людей, ну и кого-то назвал, и говорит, вот этот парень, который о Пакистане свидетельствовал из России, говорит, ну, то есть сказал, очень сильно. Для меня это благословение, класс, поэтому аллилуйя, вот и. Было здорово. Мы здесь целый день вчера были, а вот высветили. Global Ministers Classroom. Я не знаю, как это переводится. Глобальная служительская школа. Да, правильно? Глобальная, ну там все глобальное. (свят) Аллилуйя. Хорошо, я хочу высвободить слово. Э, И потом придет вот мой друг, хороший И он тоже немного поделится там, ну, как он сказал, минут пять, и мы потом будем молиться. Аллилуйя! Поэтому ожидайте, друзья, вот ожидайте что-то от Бога. Пусть Бог что-то, ну, не что-то, а совершит вот умножение. Потому что вчера было слово по поводу умножения. Ну, именно к нам, к нашей церкви, что вот именно мощное будет умножение. Вот, и это надо высвободить. Вот, и он остался, я его попросил, он прилетел на день день, чисто вот прилетел, чтобы снять эфир, ну как снять, он тоже там был, Вот и обратно, я его попросил остаться, вот, ну чтобы высвободить это, помолиться и Аллилуйя. Хорошо, Римлянам 6 глава с 3 по 11 стих написано, «Разве не знаете, что все мы во Христа Иисуса крестившиеся в смерть Его крещены?» «Через это крещение в смерть а, оказались мы со Христом погребе, погребенными, дабы так же, как Он был могуществом славы Отца, воскрешен из мертвых, могли бы и мы жить обновленной жизнью». И я вот хочу высвободить слово по поводу обновления жизни. Как жить обновленной жизнью? И ибо если мы с Ним соединились, пройдя через смерть, подобную Его смерти, то, конечно же, с Ним сроднимся и в подобии воскресения. Мы ведь знаем, что прежние мы вместе с Ним на кресте сораспиты, чтобы наше греховное Я силы Своей лишилось, и нам уже не быть рабами греха, ибо мертвый греху не под властем. Если же умерли мы со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Ведь мы знаем, Христос, воскр... воскрешенный из мертвых, уже не умрет. Смерть больше не властна над Ним. Ибо смерть, которой Он умер, в том, что касается греха, оплатила раз и навсегда все, весь... тут. Все, нет, тут у меня непонятно, что написано. Ошибка, наверное. Л- ладно, все наши долги. А жизнь, которой Он живет, это жизнь для Бога. Так и вы считайте себя для греха мертвыми, а для Бога живыми во Христе Иисусе. Апостол Павел четко тут э, сказал, как жить обновленной жизнью. И это один путь: это путь э, принять, соединиться с тем, что Иисус Христос умер. И воскрес. И мы вместе с ним умерли, и мы воскресли. И Писание говорит, это если мы это примем, то мы только так можем жить обновленной жизнью. Вот здесь написано, дабы так же, как он был могуществом славы Отца воскрешенных мертвых, могли бы и мы жить обновленной жизнью. Жизнь, она во Христе вся. И мы должны это просто принять, что мы умерли вместе с Ним, и мы воскресли. Но здесь написано о жизни, именно о физической твоей жизни. Как жить физически, обновленной жизнью, знаете, не духовно, а именно вот в повседневной жизнью своей. Ходить в обновленной жизнью, в радости, в счастье, в божественном здоровье, в преуспевании. И путь один – Это осознание, это принятие, что мы мертвы уже для греха. Мы мертвы для проклятия, для бесов, для всего вот этого, ну, для, для всей этой суеты. Мы погребены со Христом. Это уже произошло. Это не произойдет, а это уже произошло. И мы вместе с Ним уже воскресли. Аминь. И вот это путь обновленной жизни. И больше я сегодня хочу говорить о теле, именно о теле, потому что ну, многие говорят о о духе, и мы говорим вообще о духовной жизни, о внутренней, о о новом творении. Мы как новое творение, именно духовное существо, которое обновилось уже, которое уже святое и так далее. Которая не нуждается ни в исцелении, ни в чем. Вы знаете, наш дух, он не нуждается ни в исцелении, ни в обновлении. Ну, то есть, он, он уже на все сто процентов совершен. Но что касается нашего тела. Потому что такое ощущение, когда мы говорим о крещении в Господа, эта речь идет только о внутреннем нашем человеке. Но мы, когда вот даже... Я сейчас не о водном крещении. А вот тут написано, когда мы во Христа крестились, мы в смерти Его крестились. И написано, ну, подобие погребения, водное крещение – это подобие. Это подобие смерти, что мы умерли и воскресли. И мы это делаем в нашем теле. Но мы об этом не говорим, что произошло, вообще происходит с нашими именно телами. Что, что нам дает крещение? Крещение – это погружение. Погружение в Иисуса Христа. Что дает это нашему телу? И мы должны об этом знать. Потому что наши тела, они так же, как и дух, должны обновиться. И наша душа. И мы должны в этом, вот, и, вот это и есть обновленная жизнь, ходить в обновленном теле. Обновленная душа. Как, так же, как и наш дух. Полностью обновлены. И это нам дает принятие, осознание, или лучше, откровение, то, что произошло с Иисусом Христом, смерть и погребение. И вот я хочу сказать, как даже в Колосянам написано, что есть некое пренебрежение тела, что невежды, то есть те, кто вот не понимает вот этих вещей самых главных, это Колосянам 2 глава, написано там по поводу пренебрежения тела, У всех христиан есть пренебрежение тела. Вы знаете, мы неправильно относимся, неправильно понимаем вообще тело. Некоторые вообще считают, что наши тела, они вообще греховные. Что вот они такие, это тление все, это все, ну так и так это все умрет, когда-то закопают. Но на самом деле мы должны понять, что не все так. Мы можем иметь сегодня обновленные тела. Это и есть обновленная жизнь. Ну послушайте, мы не можем жить обновленной жизнью отдельно от своего тела. То есть твое тело мучается, страдает, а ты ходишь в обновлении, А я обновлен. Ну так не бывает. Обновленная жизнь это все, все, вся твоя все. Это и тело твое, и душа твоя, они обновлены. Аллилуйя. И мы должны это понять. И вот сегодня я хочу это высвободить. Просто вот истины определенные, которые произведут свою работу и Мы примем во имя Иисуса Христа. Вообще, даже вот понимание о теле или о телах. И хочу начать это Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Написано, еще подобно Царство Небесное, сокровищу скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Здесь вообще речь идет о искуплении что Иисус Христос выкупил все поле. Он выкупил весь мир. Весь мир искуплен. Аминь. Но мы должны понять, Богу на самом деле не весь мир нужен был. Ему нужно было сокровище. То есть, он написано, поле это можно сказать про образ чего? Про образ мира, про образ всей земли и про образ нашего тела. И нужно так сказать, что Ему он не, не покупал поле или землю и даже наше тело ради тела. Он покупал ради сокровища, которым являемся мы. И он цену заплатил не за, не за сокровище. Он цену заплатил за поле. Тот, кто продавал, не знал, что на этом поле есть сокровище. Потому что человек, мы, мы бесценны. И вообще нереально купить. В духовном мире это невозможно. Нет такой цены. Мы бесценны. И вот тут вот был на самом деле Бог, он же умный Бог. И он взял, выкупил все. То есть ему, он купил только поле, жизнью своей. Но в этом поле есть и мы. И так сложилось, что это есть также прообраз всего мира, всей вообще планеты, земли, она искуплена. Это все искуплено. Аминь. Мы, мы живем на искупленной земле. Но наше тело, вот еще что, это тоже поле, и оно также искуплено. И, конечно же, Писание говорит, что духовный человек, то есть мы вот именно как есть дух. Но Бог искупил это тело, и нам это нужно знать. Что наше тело, оно искуплено. чего Бог нас искупил? Кто знает? Кто знает? От чего еще? От болезни, от нищеты, от депрессии, от уныния, от разочарования, от поражения. Наше тело от этого искуплено. Но оно также искуплено и от смерти. Аминь. Вот в чем план вообще искупления. И поэтому, конечно же, ну тоже нужно правда сказать Богу, не то, что оно важно ему, но он заплатил за другое. То есть цель его была. Он как ну, обман дьявол, дьявол обманут. Тут, вот тут был дьявол обманут. Дьявол просто не на то смотрел, он просто не понял, как да, вот что вообще произошло, когда Бог искупил все. И а, важно понять теперь, дорогие друзья, наши тела также искуплены. Поэтому, когда мы говорим о искуплении Иисуса Христа, мы должны также говорить, что и наши тела искуплены. Они искуплены от болезни, от греха. Поэтому наше тело не должно страдать, не должно болеть. И также помните, вы искуплены от от суетной, в другом переводе, от тленной, от тленной жизни. Мы искуплены от тления. То есть твое тело, на самом деле, Бог его искупил от старения. Оно может не стареть, потому что смерть, что такое тление? Тление – это процесс смерти. Потому что тление, ну, смерть запустила процесс тления и болезнь, И вот Бог от этого искупил. Если Он от смерти искупил тело твое, то, то, конечно же, ты искуплен и от смерти, и от тления. И мы должны это просто принять, вот как вот, ну, во что же, что такое крещение в Господа? Что такое, во что мы крестились? Написано, мы крестились в тело Его. И сейчас дальше я эту мысль разовью. Послание Ефесянам, 5 глава, 28-30 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Написано, что Ну, ненависти никто не питает к своей плоти. И тут пример такой, дальше там написано через стих, написано, что это вообще тайна по отношению к Христу и к церкви, не даже по отношению к мужу и жене. Апостол Павел тут имел в виду, что отношение Господа и нас. То есть, что мы являемся телом Господа. И никто, ненавидит, ну, никто не питает ненависть к своему те, телу. Это безумие. И мы должны бо- знать, Бог не питает ненависти к своему телу. Бог не питает ненависти к тебе. Аминь. Но Он питает тебя, и Он греет тебя, потому что ты есть тело Его. Поэтому наше тело – это тело Господа. И это очень тоже важно. Когда мы крестились смерть Господу, ну, в Иисуса Христа, мы крестились в смерть и воскресение. И э, э, это произошло. И мы с Ним соединились. И мы стали тогда Его телом. И Он, вот какое отношение у Господа к телу Своему? Слушайте, ну не может тело Иисуса Христа страдать. Ну, оно может за Христа гонение, я сейчас не об этом говорю, я сейчас не о страдании как о, о гонениях, а вот я имею в виду о физических каких-то вещах, о физическом вообще здоровье, о, ну, о каких-то разочарованиях, уныния, страх, депрессии. Не может тело Господа Иисуса Христа страдать, болеть. И даже стареть, ну, по крайней мере, может, может быть, все у верующего, все возможно верующему, но э, не должно, скажем так, может, но не не должно. И мы должны это просто принять. Мы должны принять, что мы являемся телом Господа Иисуса Христа. И вот когда церковь примет, что мы тело Господа... О, дорогие, я, я вас даже не увидел. Аллилуйя, слава Богу. Поприветствуем давайте пастор Андрея. Слава Богу. И мы тело Господа Иисуса Христа. Это нам нужно принять. И когда мы это принимаем, тогда мы можем жить обновленной жизнью. Не постоянно, знаете, грешить. Вот ты падаешь, встаешь, падаешь, встаешь, болеешь, исцеляешься. А чтобы ты не падал, и чтобы ты не грешил, мы должны это принять. И сейчас еще одно местописание. Первое послание Коринфянам, 7 глава, 4 стих. Написано, жена не невластна над своим телом. Оно принадлежит мужу. Так же и муж не невластен над своим телом. Оно, что? Принадлежит жене. Мы должны понять. Наши тела, они чьи? Они не наши, они Божьи. Писание так говорит. Это тоже Павел сравнивает с мужем и женой, но на самом деле речь идет о нас, о моем теле, о твоем теле и о Господе. Что твое тело, оно тело Божье, но его тело, это тело твое. Оно не его, оно твое, так написано в Писании. Мы должны вот это принять, что наше тело – это тело Господа. Мы должны это просто принять, что твое тело прямо сейчас – это тело Господа. Аллилуйя! И вот когда мы в этом ходим, это и есть обновленная жизнь. Что твое тело является телом Господа. И поэтому оно не может стареть, оно не может болеть. Аминь! И оно не может грешить. Мы это просто должны принять, что наши тела нам не принадлежат, они Божьи. И вот поэтому Бог и питает, и греет тело свое. Он не может не ненавидеть тело свое. Я тебе хочу сказать, Бог не может не ненавидеть тебя. Это невозможно. Бог не может не любить тебя, потому что ты тело Его. И мы это должны принять, верой принять. Аллилуйя. И еще, я быстро иду, чтобы уже, потому что, я понимаю, может долго это затянуться потом в следующая часть. Первое послание Коринфянам, 16 глава, 15-20 стих. Разве не знаете, что тела ваши, суть члены Христовой? Посмотрите, опять написано так. Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. И вот я сейчас тут хочу остановиться, потом дальше прочитать. Многие останавливаются вот тут, вот на этом стихе. Соединяющийся с Господом есть один дух с Богом. И вот от этого и пошло вот эта теология, ну, теология пренебрежения тела. Мы говорим, что мы церковь, но мы на самом деле не, ну, не подразумеваем, что церковь – это тело Господа, это мы. Мое тело – это тело Господа. И мы останавливаемся вот на этом, что а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Но это все... Это не все. Там есть дальше стихи. И что, и что они говорят? «Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела». И вот, ну, по поводу блуда понятно. Кстати, я, может быть, отступление небольшое сделаю. Нужно. Это, хочу это сказать. Нам однозначно надо сделать школу, и мы, кстати, вот на этой неделе об этом говорили, по поводу семьи, семейных отношений, добрачных отношений. Мы там кое-кого хотим пригласить, чтобы нас учили. Но я хочу сказать по поводу добрачных отношений. Я верю, будет очень много свадеб, свадеб у нас, поэтому нужно сразу сказать, чтобы не ждать. Я просто скажу свое отношение. Вот по поводу блуда. То есть, ну, блуд – это грех против тела своего. То есть, ты грешишь против тела своего. И грешишь, и ты твое тело будет страдать от блуда. Но я сейчас бо- больше хочу, вот раскоснулись вот этого, именно добрачных отношений. Вы знаете, что дубрачные отношения, вот, ну, в христианстве, э, каждый, каждому, каждый по-разному понимает, да. Но есть в Библии понимание, есть жена – И есть девица. Вот девица – это до жены. Это до брака. Есть в Библии помолвка. В конце концов, Мария и Иосиф, вы знаете, они были в помолвке. У иудеев целый год. Это длится на всякий случай, чтобы она не оказалась вообще беременной. Ну, вот так вот поженились, она от кого-то другого. Поэтому целый год она должна была жить, знаете где? У отца мужа. И Отец берет всю ответственность на себя за ее обеспечение. Это подобно с Церковью. Сейчас мы полностью у Бога на обеспечении. До определенного момента, когда не придет Иисус Христос и уже свершится брак Агонца. Знаете это, да? Поэтому мы полностью под надзором нашего Небесного Отца. И Он поэтому нас и питает, и греет. Это обязанность. Это его обязанность. И полностью следите, чтобы она была всегда в доме отца, чтобы она даже никуда не ходила. Поэтому мы всегда ходим с ним. Мы никуда без него не ходим. И он нас полностью обеспечивает. И и вот год проходит, все нормально, то есть вот она не беременна от другого. И потом она может выйти Замуж. Поэтому это библейская, это в Библии есть, это традиция, традиция иудейская, но вот отношения до брака, какие они должны быть? Писание говорит, что пложа чисто и непорочно, я быстро просто хочу сказать. И э, мы со своей женой, когда же, вот, женились до брака, я с ней не оставался никогда на, наедине, никогда не в кино вообще нигде, то есть вот, ну я знаю, что это такое, то есть это вот она жила у сестры, у одной когда до брака и чтобы мы э, вообще я ее три раза в, видел до брака целый, в течение года, вот. я не говорю, что год надо ждать, нет, это у нас так получи, получилось и когда мы ехали в кино, я брал другую сестру, ну сестру, с которой можно было ездить одним в машине, вот такую сестру, вот, а так нельзя, вот, и заезжал к ней, и мы только так вот ездили втроем, это было напрягло для меня, у меня не было денег тогда, мне приходилось за двоих, за троих, за всех платить, то есть это так сильно напрягало, но это благословение, чтобы ложе было чисто и непорочно, чтобы вот Понимаете, вот к этому прийти. Поэтому, что касается поцелуев, что касается прелюдий, как вам кажется, вот кто-то говорит, а что такого, это же не блуд, как вам кажется, если вот, вот муж и жена сидят, если муж, например, сейчас поцелует сестру, это нормально? Вы не будете ревновать? Будете? Ну, не в щечку, то есть, а по-нормальному поцелуют ее, если так. Ну а что, или а за ручку? Это же не блуд. Так блуд или не блуд? Вот мы должны, понимаете, до брака жить так, чтобы не было вот вот такого. То есть если я считаю, что целовать другую женщину это грех, я не должен до брака ее целовать вообще. И за ручку. Я за ручку сестер не беру. И по двум причинам. По одна одна причина, даже не одна причина, а много причин, но это неэтично. Вторая причина, я считаю, что это признаки блуда. Ну, вот именно не поздороваться там, да, я имею в виду идти за ручку. Ну, смотря с какой сестрой, опять же, сестры разные есть. Как Писание говорит, иная слава у звезд, есть иная слава. Иные сестры разные есть. Какой там можно, даже нужно, а с какими-то нельзя. И это надо понимать. Вот И это все чистота. Это уже на самом деле секс, вы должны понять. Даже вот поцелуй – это секс. Это, это все часть, это все одно. Поэтому мы должны ходить вот, и себя хранить. И поэтому написано, посему бегайте, блуда. Единственное, кого мы должны бегать. Вот от страха мы не должны бегать. А там, ну, от многого мы, вот, мы должны с ними сражаться. Но блуда, с ним сражаться нельзя. От него надо бегать. Это невозможно с блудом сражаться. И поэтому кто говорит, да у меня нормально. Вот есть люди такие, они там три года ходят в помолвке и ходят за ручку, целуются там вот так. И, ну, я раньше верил реально. Они мне когда говорили, говорят, ну я у них спрашивал, как? То есть вы уже столько... Я вообще думал, вы муж и жена, а вы как бы типа ходите в в помолвке. И у вас... Ну, вы в блуде живете? Они, нет, ты что? Я реально верил. Но потом, когда я сам не попробовал, я понял, что они врут. Если у человека, ну, может быть, не врет, если у него проблема с детородным (сrays) органом, ну, бывает, к, к сожалению, тогда да, может быть. Но если ты здоровый человек, и ты любишь женщину, на которой ты выходишь замуж, но ну, согласитесь, давайте вот да, тут вот если без обмана. Это невозможно. Правда же? Но ну, невозможно остаться одно, одним в квартире и целоваться еще, обниматься еще и все нормально. Это, ну, это ну, нереально, нереально. Кто угодно, мне много раз говорили вот так, что, да пастор, да ты что, я не такая, я я тоже не такой. Я знаю, что ты брёте. Ну, то есть вот нельзя обманывать. И поэтому я себя не обманывал, и мне это очень тяжело. Но я понял, нужна позиция бегать, то есть мне нужно сделать все, чтобы избегать вот этих отношений, зачем мне разжигаться. До свадьбы там за ручку с ней ходить, наедине с ней оставаться. но ну, я здоровый человек. Вот, и я, я знаю, что нереально. Поэтому Библия пишет, бегайте, вы не справитесь. Вот это надо принять. Аминь. Вот, я так, небольшое отступление сказал. Ну, просто здесь есть люди, кто вот уже ходят в помолвке. Вот, чтобы, это про, просто для вас. Я вам говорю, храните себя. Писание говорит, вы грешите против самого себя, вы вредите телу своему. Поэтому бегайте, то есть вот, и женитесь. Аллилуйя. Но зато у вас будет брачная ночь другая. Она у вас будет божественная. Поверьте, то есть вот. Вас не будет напрягать свадьбу уже, вам будет без разницы. Тоже видно на свадьбе, я сразу определяю. На свадьбе, в чистоте или не в чистоте. Если не в чистоте, они будут сидеть до конца сидеть будут там вот с кислыми минами такими, вот ты видишь сразу там. Но когда этого не было, им плевать на все вообще, на всю свою, уже быстрее бы это все закончилось, то есть вот, и они, и они с такими глазами, ты видишь, ты понимаешь, все, вот несколько часов, и свершится то, что он много-много лет ждал, это ожидание, как выход из тюрьмы. Вот ты просто, когда ты уже считаешь эти дни, вот, это видно, и эту радость, друзья, вот я вам всем, вот те, кто сейчас на старте, ну, я имею в виду вот до брака, или вы будете, не разменяйте это ни на что. Это самое крутое, что может быть у вас, реально, это вот, ух, вот в чистоте. У вас, вы по-другому будете переживать, не так, как другие. Многие, к сожалению, не переживали такого, да вы даже не знаете, что это такое. То есть, вот, брачная ночь, я вообще не понимаю, многим она не нужна. Но когда ты знаешь, что вот у тебя реальная, ну не не знаешь, когда ты ждешь вот этой брачной ночи, хранишь себя ради нее, ух, у тебя будет все круто. То есть гостиница будет, и все будет, и ты это будешь так ценить, вот, незабываемое ощущение. Поэтому я вам всем желаю, короче, вам всем в чистоте и святости ходить. Аминь. Это небольшое отступление. И Дальше. «Посему бегайте так, а а соединяющийся с Господом есть один один дух с с Господом. Бегайте блуда, всякий грех, который делает человек, есть в ней тело, а блудник грешит против собственного тела». И вот смотрите, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших» которая суть Божьей. Вот смотрите, написано, соединяющийся с Богом есть один дух, но дальше написано, и за тело, и за душу. Потому что и ваши тела, они так же, как твой дух Божий, и твоя душа, они Божьи. Аминь. Поэтому наша задача соединиться с Богом, соединяющийся, ты должен это знать, ты не только с духом соединяешься, Но ты соединяешься и телом своим, и душою своей. Ты становишься одним телом с Господом. Аллилуйя! И одной душою с с Богом. Поэтому написано, что мы имеем те же чувствования, то есть ту же душу, что и у Христа. Мы имеем те же мысли, что и у Христа. Но вот когда мы об этом не говорим, когда мы об этом просто даже не знаем, Нам надо понять, не только Дух наш соединен с Богом. Нам нужно и тело, и душу свою соединить с Ним. Аминь. Чтобы ты ходил и ты понимал, это тело не мое. Это тело Божье. И поэтому оно не болеет, поэтому оно не грешит. И моя душа, она Божья. Поэтому она не в унынии, не в депрессии, не ходит в непрощении. Аллилуйя. И это делает сам Бог. Вы знаете, когда вот ты это понимаешь. Что ты соединяешься с Ним даже телом Его. Аллилуйя! Твое тело это становится телом Господа. И тоже, это также работает, когда мы молимся за исцеление, за все. Что ты понимаешь, ты сейчас руку возлагаешь, это тело Господа. Аминь. И последнее место Писания. А, нет, даже не последнее, я еще хочу. Вот первое послание Петра, вторая глава, 24 стих. Он сам вознес наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, могли мы жить для праведности. Так ранами его исцелены вы. Вот важно понять. Он сам вознес, вознес наши грехи в теле своем на древе креста. Помните, вот первое местописание, которое я, я читал римлянам, что мы умерли вместе с ним, и мы совоскресли. И вот тут написано, он, когда он взял наши грехи в теле своем на древо креста, чтобы, умерев для греха, мы могли жить для праведности. То есть в тот момент, когда Он умер, мы тоже умерли. И когда Он воскрес, мы воскресли. И вот тут написано, так, ранами Его вы исцелились. Вот важно понять, вот так, как вот так. То есть так это вот так. Как вот так мы получили исцеление. Мы получили исцеление в тот момент, когда мы... Умерли вместе с Ним и воскресли. Когда мы приняли, что мы, наши тела также обновлены, что наши тела новые. Аминь. То есть, что мы новое творение, что мы новые люди. То есть и в Твоем теле вот так не будет болезней. Когда мы это примем, что мы также и своими телами, мы новые. Аллилуйя! И вот последнее место Писания. Это первое послание Коринфянам, 15 глава, сначала с 39 по 41 стих. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные, тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава лу, луны, и зна, а, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Написано, не всякая плоть такая же плоть. Мы должны знать, плоти у нас разные. В каком плане? Не, не то, что вот женская, мужская особь, нет. <связать> <связать> то есть, да, вот. а, а в том, что есть, вот мы верующие люди все. Но у нас может быть разная слава на наших телах. А, во, а, вот в каком понимании. Есть тело Господа. Есть тело челов... человеческое. И есть люди, которые приняли откровение, что они погребены и воскрешены вместе с ним. И это абсолютно другая будет плоть у них. Есть люди, которые приняли, что они ну, имеют божественное здоровье. И у них совершенно другая слава, пло... ну, тело. То есть это тело может вообще не болеть. Вообще не болеть. И даже не стареть. И вот тут, ну, тут так написано. Это же не я сам говорю. И вот дальше 48 стиха. Смотрите, что написано. Каков персный таковы и персные И каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ персного будем носить и образ небесного. Каков персный, таковы и Персный – Перстный – это Адам. Какой Адам, такие и Адамовы. Но какой небесный, то есть Иисус, такие и ну, потомство Его. Мы не Адамовы, потому что мы умерли вместе с Ним. И мы уже не персные, а мы небесные. Аминь. Вот важно понять, твое тело, оно небесное. Оно не перстное, оно не адамово, потому что Бог искупил это все. И твое тело, оно так же искуплено, как и твой дух. Я на, начал с, с этого, что Он все поле искупил, Он всю землю искупил, и Он твое, твое тело, перстное тело, земное, обычное тело, которое, которому суждено стареть, болеть и умереть. Он это все искупил. И теперь наши тела, они не наши тела, они Божьи тела. Это тело небесное. Аллилуйя. И Писание говорит, и как мы носили образ перстного, то есть образ земных обычных тел. Что это за образ? Все имеют, все имеют перед собой этот образ. Человек, маленький человек, вот он рождается. И он сразу получает вот это видение, картина, образ о своем теле. Что рано или поздно он будет болеть. Что он будет стареть. И мы все так знаем. Мы, ну, на самом деле, после... У всех по-разному проис, происходит. У кого-то там после 30, у кого-то 35, у кого-то после... У кого-то и после 20 начинается вот эта заморочка собственным телом. То есть мы, мы вкладываем много денег, крема там, скрабы. То есть море морщинка появилась, волосик седой появился. То есть, и вот он образ. Ты знаешь, ты стареешь, друг. То есть с каждым годом все, все особенно очень сильно переживает. Мне уже 25, а я еще одна. Скоро кому я буду нужна? В двадцать <связь> Это образ перстного. Мы другие. Аминь. Аминь. Потому что мы, мы должны понять, потому что мы погребены вместе с Ним. Аминь. И мы воскрешены. И наши тела это не твое тело, это тело Господа. И Он его питает, и Он его греет, Он его омолаживает. Он заботится о теле своем. Сам Бог заботится о теле... Ну, Твоем, если. Твоем. Потому что это тело его. И мы это должны, вот образ. Какой у нас образ, друзья? Давайте изменим этот образ. Давайте вот, ну просто, это же принять просто надо. Тут так написано, я сейчас да, дальше еще до конца прочитаю. Но у нас должен перед глазами быть образ другой. Что с годами ты не стареешь, ты молодеешь. Об, об этом говорил и Давид. Давид об этом говорил. Что я как как дерево, (смех) кому-то надо не быть деревом, вот, но он он говорит, бревно, да, вот, э, пальма, лист постоянно зеленей. аллилуйя, то есть мы обновляемся постоянно, сколько этих образов с орлами, которые обновляются через каждые 40 лет, выщипывают все перья. Вот, перья, когти себе, клюв ломают себе, вот, и они полностью обновляются. И так же самое мы, мы, мы должны понять, даже в Ветхом Завете были образы такие, что мы не стареем, мы обновляемся, мы будем молодеть, аминь, морщины будут разглаживаться, это процесс еще вот, когда когда необновленного твоего образа, мышления, ты допустил это, ты постарел, но теперь может процесс запуститься в обратную сторону. Аминь. И там ты уже не будешь нуждаться в исцелении. Потому что ты знаешь, что ты имеешь божественное здоровье. Ты тело Господа Иисуса Христа, которое не может болеть, не может стареть. Петя говорит, я доволен. Я доволен. Я доволен. Да, аллилуйя. И он все лишнее убирает. Ничего лишнего. Аминь. Но то скажу так. И будем носить образ небесного. Но но нам можно об этом говорить. Это есть в Божьем Слове. нам нужно об этом говорить. Нам нужно это высвобождать. Я начал также с этого, что жизнь и смерть во власти языка. Мы должны это говорить. Мы должны это высвобождать, что я не буду стареть. Да вот, в конце концов, Дмитрий Лео, вам хороший пример. Вы знаете, что он был седой три года назад? У него не было ни одного темного волоска, он был полностью седой. А вы сейчас видели? Знаете, что он сделал? Лореаль, краска есть такая хорошая, я, я шучу, нет. Он не поль, я думал тоже, мы сыны посмотрели, и она мне говорит, Илья, посмотри, так он это, ну, был же седой. Я говорю, ну да, вот же я его помню, вот мы недавно с ним встречались седой, а сейчас нет. И я ему сразу позвонил, я говорю, брат. Вопрос просто, он говорит, ты покрасился? Он говорит, ты что? Нет. И он мне рассказал. То есть, понимаете, это откровение. И он, представляете, сейчас нет ни одного седого волоса. Это работает. Это работает. Ну, вот поэтому, сестры, вы можете не краситься. У вас все волосы почернеют. Ну, кого-то побели... Да, даже если были белыми. Ну... Это вот процесс обратно запустится во имя Иисуса. Я сейчас буду молиться, мы запустим этот процесс. Обращение вспять. Тление в нетление. И вот сейчас прочитаю. Но то скажу вам, братья мои, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие. И И тление не наследует нетление. Говорю вам, тайну, не все мы умрем, но кто-то не умрет, а кто-то умрет. Но все изменятся в любом случае. Кто-то после смерти, кто-то до. Но все так, изменимся вдруг во мгновение ока. При последней трубе, ибо вас трубят, и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Ибо тленному всему, смотрите. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление. Первое, вот тут я сейчас дальше прочитаю, но сначала скажу, а то мысль уйдет. Он говорит, плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. То есть плоть, тленная плоть не наследует Царство. Но вот мы уже до этого говорили, что наши тела это тела не наши, они не земные, они небесные потому что Бог искупил их. Понимаете? И вот вопрос в принятии откровения, осознания. Какое ты считаешь тело свое? Божьим? Вот скажите, если тело Божье, оно тленное? Вообще тело Божье может умереть? Это невозможно. Его попытались убить, но он воскрес. И поэтому мы это должны принять, что наше тело, так же, как и дух, вот жизнь обновленная, что мы должны это принять, что наше тело, оно не земное, оно небесное. Мы его получили в тот момент, когда мы были крещены в Иисуса Христа, в Его смерть и погребение, и воскресли вместе с Ним. И мы должны это принять. Поэтому небесное тело может наследовать царство небесное. Аминь. Вот только в таком случае. И где это все происходит? Образы. Он говорит, что, ну и также написано, облечься. В это нужно облечься. Нужно правильный образ иметь. Образ, что твое тело небесное. Оно может не стареть. Оно может не болеть. Твое тело может не болеть. Я верю, мы к этому придем, когда, знаете, будет, ну, это как сейчас. Сейчас, знаете, вот если мы говорим, что человек не болеет, это как ну, новость такая, знаете, как вот для некоторых шокирующая. Вот тоже Дмитрий Лев, вот пример, вот опять его привожу, потому что у меня пока что один пример перед глазами есть. Ну, может кто-то есть еще, но он не болеет вот уже, уже 17 лет. Человек вообще ни разу не болел. Ни зубы, ни голова, ни разу, вот вообще, не обращался никогда к врачам за эти 17 лет. Не потому, что, знаете, есть такие люди, они в запущении живут. Я тоже без зубов, я тоже к зубному 25 лет не ходил. Нет, а у него все зубы целые. Ни кариеса, ни одной дырочки, ничего. Потому что это не его зубы. Нет, ну правда, 17 лет. То есть это есть, мы должны это просто принять, понимаете? И это сейчас вот, когда ты говоришь, некоторые удивляются, да как так? И вот я верю, что будут времена, когда верующий человек заболеет, и все будут удивляться. Как ты умудрился заболеть? И зуб потерять, как ты мог вообще? Ты же тело Господа, небесное. Ну если и потерял, вырастет, аллилуйя. Пусть этого, ну, у нас вот перед глазами должен быть этот образ, образ небесного, что наши тела небесные и нетленные. Вот смотрите, Царство Божие и тление не наследует нетление. Говорю, так, это я уже читал, так, и... И мертвые воскресут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному, смотрите, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написано – поглощена смерть победу Когда это произойдет? Когда мы облечемся в нетление, в бессмертие. Аминь. Это вообще должно быть вот для нас норма, мы должны это принять и об этом говорить, именно о наших также телах, что они небесные. И вот в этом случае, дорогие друзья, не будет такое, что ты будешь постоянно болеть. То есть ты не будешь вообще болеть, когда мы в это облечемся, когда мы в это войдем и будем перед собой, перед глазами иметь этот образ, что ты не, не, не будешь стареть что ты не будешь болеть, что твои волосы не будут сидеть, слух твой не будет пропадать, зрение не будет пропадать. То есть у тебя все будет всегда работать четко и бесперебойно. И вот мы должны принять этот образ в жизнь свою во имя Иисуса Христа. Аминь. Я я сейчас буду молиться, но я перед тем, я хочу сделать...